0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos, un espacio diseñado para líderes. Qué bueno es estar en la casa del Señor otra semana, amén, escucharlo a Él, ser dirigidos por Él en todo lo que Él tiene para nosotros. Y si usted no había estado las, los domingos anteriores, le cuento, estamos en una serie de enseñanzas que se llama La Mejor Canción, y hemos estado estudiando cantar de los cantares, Salomón que fue el autor, o bueno que se dice que fue el autor, escribió mil cinco canciones, pero esta fue la mejor canción de todas eh, se llama Por eso se llama Cantar de los Cantares Y narra lo que es el amor humano en detalle Todas las cosas que suceden en las relaciones interpersonales Y lo hemos estado estudiando verso a verso Para ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Porque déjeme decirle algo, Iglesia El mundo tiene opiniones acerca de lo que deben ser las relaciones Pero solamente Dios tiene la verdad para las relaciones Amén Amén Así que les había estado diciendo que esto es un proceso de las relaciones y la semana número uno vimos cómo se conocieron nuestros personajes, cómo se sintieron atraídos el uno hacia el otro. La segunda semana vimos cómo se noviaron, cómo empezaron su relación eh, de noviazgo. Hace ocho días fue la semana más candente de todas porque vimos lo que fue el matrimonio y la noche de bodas y espero que en sus casas haya habido testimonios de la gloria de Dios. Amén. Pero toda, toda buena historia también tiene que tener una parte de conflicto Y es precisamente hoy, hoy vamos a ver la primera pelea de esta pareja Porque en todas las parejas hay discusiones En todas las relaciones hay discusiones Que los hombres tengamos la razón es diferente, pero en todas... Las relaciones hay discusiones Y el título de la enseñanza, si usted está tomando apuntes Hoy es la cuarta ya, la cuarta parte de La próxima semana vamos a hablar acerca de cómo mantener matrimonios hasta el final Bueno, la próxima o dentro de 15 días eh, El título de la enseñanza de hoy es el club de la pelea El club de la pelea Yo no sé si usted vio esa película alguna vez Los cristianos también vemos películas También, sacamos tiempo para eso y vamos a hablar acerca del conflicto Porque yo quiero que hoy resolvamos a través de la Biblia una pregunta importante Y es ¿Cómo peleamos nosotros los cristianos? ¿Cómo peleamos? ¿Cómo peleamos nosotros? ¿Cómo es la manera correcta de tener discusiones? Y quiero que iniciemos con la lectura de Cantares 1, versículo del 1 al 3 Que ha sido el, el, el fundamento de todo lo que hemos estado estudiando Cantares 1, del 1 al 3 Y dice de la siguiente manera Cantar de los cantares de Salomón Ah, si me besaras con los besos de tu boca Porque grato en verdad es tu amor más que el vino Y grata es también de tus perfumes la fragancia Y tú mismo eres bálsamo fragante Y con razón te aman las doncellas Y habíamos dicho que literalmente lo que quiere decir ella es Puede que lo amen otras, pero usted es mío y uno lo ve ay, tan tierno, pero no, esa mujer está loca, es una psicópata en la forma en que lo está diciendo. Es pasivo agresivo. Le está diciendo, pero usted, no se le olvide, usted es mío y si usted toca a otra mujer, lo no, mato. Váyase a trabajar, Dios lo bendiga, que tenga buen día. Más o menos, eso es lo que quiere decir. Y iniciamos con, con una serie de reglas. Y la primera regla para esta serie era que estos mensajes van a ser para mí y no para otras personas. Así que nada de estar codiando. Y hoy que vamos a hablar de peleas, por favor, nada de estar codiando al que está al lado. Mire, aprenda cómo es que se tiene que hacer, si ve es que yo siempre tengo la razón. La segunda regla era no vamos a mirar al pasado. Como dijo el salmista Dari Yankee, lo que pasó, pasó, amén. Ya no se puede cambiar. Pero en Cristo tenemos una esperanza y es que todas las cosas son hechas nuevas, amén Ya lo que sucedió, lo que hicimos mal no lo podemos cambiar, pero a partir de hoy tenemos esperanza La regla número tres es que vamos a hablar con claridad Y la regla número 4 es que solamente tienen que estar los mayores de 13 años ¿Hay alguien todavía colado aquí de 12 años? Oh, no, ya. ya aprendieron la lección después de cuatro enseñanzas y quiero iniciar con este versículo, no está no está dentro de la lectura de Cantares, es Proverbios 14, 4 y dice, donde no hay bueyes, el granero está vacío, pero con la fuerza del buey aumenta la cosecha. Donde no hay bueyes, el granero está vacío, pero con la fuerza del buey aumenta la cosecha. Queda claro, ¿verdad? Podríamos terminar el sermón ahí y ya todos salen bendecidos con ese versículo. ¿Qué quiere decir eso? Que donde no hay desorden, porque el buey no está, no va a haber fruto. Porque si el buey no está, el granero está vacío, está limpio. Pero si el buey está involucrado en el granero, va a haber fruto. En otras palabras, es como si nos dijera la Biblia... No siempre, porque nosotros tenemos la concepción Donde hay desorden, no hay fruto Pero en este caso no A veces donde hay desorden, va a haber fruto Entonces, ¿a dónde voy con esto? Nuestra meta no es no pelear y evitar el conflicto Porque eso no es sano nuestra meta debe ser aprender a pelear correctamente para que haya fruto a través de esas discusiones. Entonces, no es, no es no pelear, sino aprender a pelear limpio. Y esto que vamos a ver hoy es aplicable para todas las relaciones, no solamente para los casados, sino para usted como jefe, para usted como amigo, para usted como empleado, para todas las relaciones. Entonces, inicio con esto. En toda relación, bueno, en la relación matrimonial hay tres etapas. Tres etapas que están comprobadas por la ciencia, están comprobadas por la sociología, por todas las áreas de estudio. Pero la mayoría de personas se queda estancada en la número dos, todos los casados. Muchos de los casados se quedan estancados en la número dos. Y la número dos tiene que ver precisamente con el conflicto. Porque no han entendido y no hemos entendido en algunos casos que el conflicto es necesario para ayudarnos a llegar a la madurez. Entonces, vivimos en la primera, la mayoría arranca la primera, se quedan estancados en la segunda y por por ende, pues muy pocas parejas llegan a la tercera etapa Entonces la primera etapa es lo que se conoce como la luna de miel Que es lo que sucede recién se casan las parejas ¿Quién me puede decir de ustedes? Bueno, yo más bien les pregunto para que no nos desordenemos ¿Cuántos creen que la luna de miel, el periodo de luna de miel dura seis meses? Levanten la mano Por lo menos empezamos realistas, ¿no? Cuatro meses, cuatro meses Cuatro meses dura la luna de miel, el periodo de luna de miel No solamente el viaje, sino el periodo de luna de miel entre las, las dos personas Tres meses, tres meses, alguien que... Tres meses, listo, tres meses, bien Dos meses, dos meses Dos meses, dos meses, dos meses, dos meses uno por acá, bien Dos meses por acá, ah, porque
1: ya
0: la levantó, entonces va ah, bien, bien. Se nota la autoridad, no, bien un mes, un mes de luna de miel Los que creen que la luna de miel dura un mes Solamente dos también, tres personas Los que creen que dura 15 días Levanten la mano Dejen salir todo eso Saquen todo eso Los que creen que la luna de miel dura una semana Levanten la mano Los que creen que dura el fin de semana La noche de bodas Levanten la mano los que dicen, que es luna de miel? que es eso? La luna de miel científicamente comprobado, en promedio dura un mes. Y en ese mes el mensaje de las parejas es, nosotros nunca vamos a pelear. Nosotros nos entendemos perfectamente, tú eres el yin, yo soy tu yang. Somos el uno para el otro. Nunca vamos a permitir que hayan discusiones Nosotros por eso estamos juntos Esa es la luna de miel Todo es perfecto Nos pasamos por alto las faltas No importa que cuando se levantó Todo el maquillaje quedó pegado en la almohada Y es otra mujer, no importa Nos amamos Es la ilusión, la dopamina Está al máximo en ese cerebro Estamos drogados, no vemos la realidad Esa es la luna de miel Y el segundo periodo ¿Cuántos dicen a mí se llama desilusión? Bueno, digamos que las risas fueron el amén Y es la etapa donde uno mira a la persona que está al lado cuando amanece Y dice, por Dios, ¿con quién que me casé? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Quién es esta criatura que está a mi lado? Y, y es el tiempo en el que inician las peleas Y yo recuerdo una de las primeras peleas que tuvimos Con Lady Sí, sí yo sé, eso sí les interesa, ¿no? Digo versículo, no prestan atención, pero pelea entre carlos y
1: le di
0: cuenta. Y resulta que esa pelea, yo le pregunté a Lady porque ustedes saben, saben que los hombres no tenemos memoria Los caballeros no nos acordamos de nada y, y resulta que yo le pregunté a ella, ¿cuándo fue de las primeras peleas, peleas, peleas que tuvimos? Ella me dijo, cuando íbamos a cumplir un año de casados o sea, no, pues me fue re bien, porque en un año no pasó nada, nada así grave. Entonces, cuando llegamos al año casado, ella me contaba la historia y yo iba escribiendo porque yo no me acordaba de nada de esto. Y entonces ella me dijo, resulta que se acercaba nuestro aniversario. No, no es que se me haya olvidado, hermano. Resulta que para, para los que no sabían, generalmente, los matrimonios, a menos que usted sea hijo del presidente, la mayoría de matrimonios arrancan con dificultades económicas. Y cuando yo me... y, y no, y la niña venía de princesa de Disney pensando que yo iba a, Porque así se casan las mujeres, pensando que el hombre... Como los hijos, ¿no? El papá siempre tiene plata, no saben de dónde, pero creen que el papá siempre tiene plata. Entonces Lady me dijo, se viene el aniversario o era el día del aniversario, ya no me acuerdo, la verdad. Yo no me acuerdo, sí. perdónenme. Y, y ella llegó y me dijo, pues, ¿qué tiene preparado? A ver, sorpréndame. ¿Cuál es el plan? ¿A dónde me va a llevar a comer? ¿A dónde vamos a viajar? No hay plata, mujer.
1: <risa>
0: Triste que se haya casado solamente por interés. ¿no? <risa> Le dije, no tengo plata, no podemos... Uy, gracias, quitaron ese ruido. No, no, no no tengo plata, no tengo plata para, para ir a donde usted sueña y no, no, no puedo llevar la isla Margarita, mujer, entiéndalo, no puedo. Entonces ella se puso a pelear. Y yo le respondí. Y entonces comenzamos a discutir, comenzamos a discutir, comenzamos a discutir y ella tenía razón, porque no, no pensamos en eso, porque los hombres no pensamos en esas cosas. Y comenzamos a pelear a pelear quién tiene la razón Y yo tengo la razón y yo tengo la razón Si usted se pusiera mis zapatos, mire que no tenemos, no nos alcanza Y discutimos y discutimos y discutimos y discutimos Pero gracias a Dios, pues arreglamos las cosas Y la convencí de ir a comer en un restaurante aquí en el barrio Y... Mujeres, lo importante es que nos acordemos de las fechas No sean or orgullosas no, no demuestren el hambre por el dinero No sean así El caso es que En últimas, después de haber peleado un buen rato Pues ya el hambre nos ganó Entonces nos tocaba ir a comer Y fuimos a almorzar Pero nos comprometimos a que a partir de ahí Íbamos a ahorrar todos los años Para salir en nuestro aniversario Y así ha sido, aprendí la lección muy bien pero donde quería llevarlos es lo siguiente, muchas de nuestras peleas en familia, en parejas con las personas que tenemos a nuestro lado arrancan por cosas que son muy pequeñas y les damos una rele relevancia importantísima. No quiere decir que acordarse del aniversario no sea importante, pero es más importante poder compartir con la persona que el lugar a donde tenemos que ir a compartir. Entonces le damos cabida a esas cosas pequeñitas que se vuelven grandísimas y según los estudios el 70% de los matrimonios a nivel mundial están estancados en esta segunda etapa de la desilusión, de no saber cómo manejar los conflictos y, y, y sencillamente terminan frustrados, terminan tristes y terminan amargados. Y la tercera etapa, que es a donde Dios nos quiere llevar, es la etapa del compromiso. De decir, nosotros nos casamos y vamos a llegar juntos hasta el final, sin importar las situaciones que se presenten. Vamos a aprender a pelear, porque el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad para hacerlo correctamente. Y yo quiero que usted memorice esto, escriba esto, esto va a resumir toda la enseñanza. Escúchenme bien, el conflicto saludable lleva a la relación saludable. El conflicto saludable lleva a una relación saludable. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con cantar de los cantares? Ya les voy a mostrar, porque todas las peleas, todos los conflictos tienen también tres etapas. Y la idea de nosotros es llegar hasta la etapa final, porque las peleas van a venir todos los días. Hace poquito yo escuché a un pastor que admiro muchísimo, y el hombre es un esposo, miren, espectacular. Y llega y dice con orgullo desde el altar, hermanos, quiero que aplaudan porque este año vamos a cumplir 20 años de casados con mi esposa. Entonces, claro, todo honorado. Y si quiero que aplaudan aún más, porque durante los 20 años todos los días tenemos una pelea y aún así seguimos juntos. Entonces yo decía, amén, tengo esperanza de llegar entonces muchísimo más lejos, porque uno cree que llega a cierto punto donde ya no van a haber discusiones, pero no es así, las discusiones van a seguir existiendo. Entonces, vamos a iniciar la fase número uno de los conflictos: es, se llama así número uno, la pelea. La pelea. Y vamos a iniciar desde el capítulo 5 Versículo 1 Y quiero que prestemos Atención, Cantares 5.1 Desde ahí dejamos la, la semana pasada. ¿Se acuerdan que el viento había despertado? Todo el ritual que había empezado Ahí vamos, entonces Llega y dice ahora Salomón He entrado ya en mi jardín Hermana y novia mía O sea, ya entendieron lo que pasó ¿No? Y eh, en el recojo mirra y bálsamo Allí me sacio del panal y de su miel Allí me embriago de vino y leche Y todo esto me pertenece Imagínense lo que estaba
1: haciendo
0: Mejor no se lo imaginen. Coman y beban amigos y embriáguense de amor O sea hasta ahí todo va bien Esa es la luna de miel todo está perfecto, están juntos en la cama, disfrutando el amor de Dios pero ahora viene lo siguiente sin, sin haber una transición, nada el texto no lo dice así de una vez versículo 2, ella, ella es la que habla yo dormía pero mi corazón velaba, y miren lo que dice y oí una voz y mi amado estaba a la puerta o sea, él se quedó por fuera ojo a esto y ahora habla él Hermana Amada mía, mire qué elegancia de lenguaje Preciosa paloma mía Déjame entrar Mi cabeza está empapada de rocío Y la humedad de la noche corre por mi pelo O sea, se quedó por fuera Ella le cerró las puertas de la casa Se pelearon pero no acababa de entrar al jardín ¿Qué pasó? Y entonces uno diría Ella diría Amado mío, claro que sí Sin rencores
1: ni odios Entra a tu casa, tu humilde Que tú construiste, que tú
0: pagaste Y que con tu sueldo mantienes Mi amado, mi señor Entra a tu vivienda No te mojes más con esas palabras él estaba mostrando nobleza estaba pidiendo perdón no, no es necesario que te humilles amado mío entra pero la Biblia no dice mentiras y entonces ella lo que le dice es lo siguiente baila esa es la traducción del hebreo ¿no? ya me he quitado la ropa o sea ya me puse la pijama de astronauta Volver a vestirme Ya me lavé los pies ¿Cómo ensuciarlos de nuevo? O sea, en otras palabras No molesten yo, yo, Esto no se va a solucionar Usted allá, yo acá Vaya, quede con sus amiguitos Vaya para él. Que sus amiguitos le den posada Que su mamita le dé posada Vaya para él. Quédese en el sofá Uy. Y entonces Aquí se pone tenso Pura película de terror Mi amado Pasó la mano por la abertura del cerrojo Trató de abrir la puerta Y ella dice Y se me estremecieron mis entrañas al sentirlo Sintió miedo de que el marido fuera a enloquecerse Y abrir la puerta Pero mire lo que pasó Me levanté con un garrote Me levanté y me amarré la bata así brava Como hacen las mujeres y le abrí a mi amado. Y gotas de mirra corrían por mis manos. Estaba nerviosa, se deslizaban entre mis dedos y caían sobre la altava Le abrí a mi amado, pero ya estaba allí. Mamita, ¿quién la mandó? Dice el profeta. Carlos 1:1. ¿Quién te ha mandado? ¿Quién la mandó? Se había marchado. Y tras su voz se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. O sea, inició la pelea.
1: Se le iba a uso.
0: Se le iba a uso de mensajes. La dejaba en vista en WhatsApp. Le decía, papi está bravo y el otro ahí haciéndose el dormido. Eso es lo que está pasando. Lo llamaba, pero no me respondía. ¿Y sabe qué es lo interesante? Si ustedes se fijaron, entre la noche de bodas, lo, todo ese fuego que había y la pelea, ¿cuál es la razón para la pelea? ¿No dice? ¿No dice? ¿No dice qué fue lo que pasó? ¿Y usted no se ha dado cuenta que la mayoría de veces las razones por las cuales peleamos no son claras? ¿No le ha pasado que a veces estamos en la pelea y uno se acuerda... Porque es que estábamos peleando pues sí. Sucede en nuestras relaciones Y unos grupo de sociólogos Descubrió lo siguiente Las cinco causas por las cuales Hay peleas en todas las relaciones Son las siguientes Y se las voy a decir en orden en que las descubrieron ella. La razón número uno por la cual las parejas se pelean Son los hijos La número dos son los suegros Está en el estudio No Número tres es el área sexual la, la, ya, Y las últimas dos que son las más complicadas Es el dinero Y la falta de comunicación O sea, yo entendí algo Y me agarré de ese algo que entendí Para armar una pelea Y a lo mejor lo que había querido decir la otra persona No era eso Las dos más graves son el dinero y la comunicación Pero yo quiero que nos enfoquemos en la comunicación Que es la más importante porque muchas de nuestras peleas, al igual que acá, comienzan y no sabemos por qué comenzar. Y hacemos de, de una pelea chiquitica algo terrible. Y decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos. Entonces, en, en esta primera etapa que se llama la pelea, yo le voy a dar tres consejos. Y quiero que me entienda algo. Mire, Yo esto que les estoy enseñando no es desde el punto de vista de yo que ya no sé todo, no. No, y no vaya a creer que yo actúo de esta manera siempre, no. no. pero yo también necesito aprender, Porque la, la Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Va para allá, pero también va para acá. Entonces no quiero que ni sea hombre de, uy, este hombre, qué esposo. No, no tampoco. Y, y tampoco quiero que diga, que, que hipócrita. No, 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 porque yo también necesito la palabra de Dios. Amén. Entonces, haciendo ese paréntesis ahí las tres cosas que debemos hacer en, durante el tiempo de pelea cuando recién inicia la pelea es número uno establezca límites por ejemplo pues yo les recomiendo altamente a los papás a los esposos bueno y en todas las relaciones igual funcionaría miren las peleas no deberían hacerse en público eso es un límite que deberíamos poner en nuestras relaciones si vamos a pelear no lo vamos a hacer en público delante de los hijos no ni delante de la gente Delante de la iglesia, menos. Miren, yo una cosa que, que, que yo recuerdo, yo les decía a los del liderazgo, una cosa que yo les recuerdo a mis abuelos, que recuerdo de ellos siempre, es que yo nunca ellos los vi pelear. ¿Saben por qué nunca los veía pelear? Porque la mayoría de veces que ellos peleaban, ellos se encerraban en el cuarto. Yo no sabía qué pasaba. Y cuando salían, mi abuelita salía como una sedita. Pero ¿sabe qué me enseñó eso? Yo no sé, no lo no sé cómo arreglaban los problemas Pero a, a, algo que, aunque nunca me, mi abuelo se sentó conmigo a decirme Carlos, uno nunca pelea en público Eso sí se le queda grabado a uno Porque escúcheme, bien, lo que pasa entre la pareja que Es de la pareja y los trapitos sucios Se, se lavan en casa Uy, Demasiado incómodo Para los hijos para, Imagínense, hay peleas cuando hay visita en la casa Sí, claro, uno no sabe, sigo comiendo, qué hago, le subo al televisor, me voy y no digo nada. Y ese es un límite que tiene que haber en nuestras relaciones. Escúcheme bien, si usted sirve en un ministerio dentro de la iglesia y tiene un conflicto con alguien, ese conflicto se resuelve con esa persona, no delante de las demás personas. En pareja es igual Van a pelear, peleen Pero peleen solos No involucren a, a las demás personas Porque cuando usted llama a su mamá e Involucra a demás familiares Usted sabe que es una persona inmadura Evolucrean. Venga mamá, siento que sí, siento que sí Y se ríen porque les ha pasado Segunda regla que deberíamos tener un límite No gritar Porque creemos que el que más grita es el que sabe, el que, el que va a resolver las cosas y si no es así. Y número tres, dentro de esa primera categoría, nunca calla al otro y se vaya sin resolver el problema, porque eso sí somos expertos en eso. ¡Ay, ¡Ah, yeah, yeah, yeah! ay, ay, ay! ay Mejor no hablemos nada y se va. Eso es el que arregla el problema. Nada. Establezca límites. Número dos, y de acuerdo a la Biblia, no pase una noche sin resolver el problema. La Biblia lo dice de esta manera, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Así sea en la cama, hablen y digan las cosas. De hecho alguien decía, nosotros tenemos una regla en esta parte y es, nosotros no pasamos una noche sin resolver el problema, pero lo resolvemos en la sala. Y como nos da tanto frío ir a la sala por la noche, pues toca resolverlo en la cama y con eso no nos acostamos sin pelear no, charlando. charlando, sí oh. batalla, campana, lo que quieran eso es libre el señor les ha dado creatividad y número tres controle sus palabras es increíble ver cómo una discusión tan chiquitica por ejemplo con, con Lady nosotros esta regla sí la tenemos nosotros nunca hablamos de la palabra divorcio pero hay, hay parejas que ante cualquier discusión ya de una vez sale eso. Esa palabra no tiene que estar en nuestro vocabulario porque lo que unió Dios no lo puede separar el hombre, no lo tiene que separar el hombre. Otra cosa que deberíamos tener, no vamos a mencionar la palabra divorcio y no vamos a utilizar esta frase, es que usted siempre. ¿Qué hacemos con esa frase? Mire, yo soy una víctima de, de usted. Y le estamos echando el agua sucia a la otra persona Pero en un conflicto Las dos partes tienen algo que ver Amén. Y por favor esto, mujeres No traigan cosas del pasado al presente
1: Amén.
0: Están heridos ¿En qué aporta una cosa del pasado al presente? Nada Nada ¿En qué aporta que el domingo pasado no la haya llevado al restaurante y esta sea la segunda vez? Nada.
1: Nada.
0: Pues cocine y ya. No ah, mentira. Carlos es así, no.
1: Entonces
0: tres cosas. Cuando estemos en el furor de la pelea, por favor, esto sería importantísimo que todos lo escribieran hoy así sea en el celular. Número uno, establezca límites. Número dos, no deje que pase una noche sin arreglar las cosas sin resolverlas Y número 3 controle sus palabras número 2 entonces vamos a la segunda etapa arranca la pelea comenzamos a discutir y aquí viene la segunda etapa se llama la elección y es decidir qué vamos a hacer en esta situación ya entramos a esa parte ya arrancó la pelea bueno, ahora qué vamos a hacer y, y aquí un consejo importantísimo ojo ojo pendiente perro caliente, escúcheme bien, ¡ojo!, con dejar que la pelea pase de el asunto a nosotros. Porque lo que, lo que importa en la, en la discusión es solucionar el asunto, pero algunos dejan el asunto de lado y ahora se enganchan, es con la otra persona. Y se olvidan que tenían que resolver un problema y ahora lo cogen de manera personal. Y comienzan a atacar y comienzan a hablar ya directamente hacia la persona Y a ofender a la persona y se les olvidó porque estaban peleando y ya comenzaron fue a tratarse mal Y todo eso nace de una raíz que se llama orgullo Y el orgullo es fatal Porque cuando uno comienza a atacar a la persona y dejó de lado el problema lo que está diciendo A mí lo único que me importa es que yo tenga la razón en esto Y si lo lastimo y si lo ofendo, pues usted se lo buscó y ese no es el fin de las discusiones Porque los, lo que nosotros decimos La Biblia dice que hay poder de vida y de muerte en nuestras palabras Amén. Y hay parejas que se preguntan ¿Por qué mi esposa ya no es como era? Ojo con las palabras que le dijimos Y que la maltrataron O es que mi esposo ya no es el que era O mis papás ya no son tan chéveres conmigo ¿Qué dijimos de ellos? Y nuestro papá y nuestra mamá no son dinero ellos son personas y ellos merecen honra y respeto y tenemos que cuidar las palabras Y mi esposo no es un trabajo, y mi esposo no son vacaciones Mi esposo es una persona que siente también y tengo que cuidar mis palabras Y mi esposa no es una cocina, y mi esposa no es un almuerzo Y tengo que respetar lo que digo con mi boca Tengo que cuidar que el orgullo no me domine Y entonces si queremos tomar una decisión, la decisión debería ser esta Tenemos que aprender a defendernos pero con humildad y no es fácil ser humildes para nada porque a nosotros nos encanta que sea el otro el que diga primero yo me equivoqué, perdóneme no nos gusta ser los primeros que digan ¿sabe qué? sin importar quién empezó la pelea discúlpeme pero la Biblia al principio que nos enseña es que el que tiene que ir primero siempre soy yo ¿por qué es tan importante esto? lo pongan en Whatsapp como quiera. Porque si usted y yo no nos aprendemos a rendir el uno al otro, nos vamos a rendir al diablo. Es preferible someterme a mi esposa, someterme a mi esposo y no someterme a Satanás. Porque si usted no se arrodilla a Dios que nos ha ordenado perdonarnos, usted se está arrodillando ante el diablo. Entonces usted decide a quién se le arrodilla es que yo no me la arrodillo a nadie si sí se le está arrodillando y se llama el diablo porque está viviendo del orgullo y mire lo que pasó acá versículo 10, sigamos uno podría decir, aquí la Biblia no nos dice quién tuvo la razón, no sabemos las mujeres podrían decir nosotras tenemos la razón porque siempre somos las víctimas de esos hombres que no piensan en nosotros y llegan tarde, mire nos abandonaron nos dejaron solas Pasa. Pero uno podría decir de hombre, pero mire esa mujer tan dura, no me escuchó, no me prestó atención, me cerró la puerta. Ellas siempre son así intransigentes, nunca nos prestan atención en nada, sufrimos también. Todos tenemos la razón en las peleas. Pero mira la decisión que ellos tomaron, cuál fue la lección, versículo 10. Mira lo que dice ella en la pelea. Cuando vienen a preguntarle, porque ella salió corriendo como loca a buscarlo. Y cuando se le acercan y le dicen, venga, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es su esposo para que le ayudemos? Ella no, no habló como muchos de nosotros hablamos cuando estamos de mal genio. Mira lo que dice ella. Está brava, está ofendida porque el marido se fue. Y cuando le preguntan, ¿cómo es su esposo? No dijo, mi amado, es un sinvergüenza que me dejó sola en la casa. Mi amado es un perezoso. Mira lo que dice, mi amado es apuesto y trigueño. Y entre diez mil hombres se le distingue, no hay nadie como él. Su cabeza es oro puro, su cabellera es ondulada y negra como un cuervo, sus ojos parecen palomas posadas junto a los arroyos, bañadas en leche, montadas como joyas. Sus mejillas son como lechos de bálsamo, como cultivos de aromáticas hierbas y sus labios son azucenas por las que fluye mirra. O sea, eso no... A uno se le hace raro porque normalmente en nuestras peleas no pasa eso. Su cabeza es como la de un burro. Nunca me presta atención. Esas son nuestras, nuestras palabras. Pero ella separó el asunto de la persona. Cuando usted decide pelear por con la persona, en vez de solucionar el asunto, usted puede perder una relación. Y ella decidió poner por encima a la persona antes que el problema. Esta mujer entendió que, que nosotros, los hombres, también somos parecemos perfectos, pero mujeres no somos así. También nos equivocamos. Amén y no habla mal del hombre aunque están peleando y si se dan cuenta cuando habló con las otras personas no involucró a las otras personas en algo que no les correspondía tampoco delante de la gente ¿no? mi esposo por dentro estaba que se mordía la lengua y... mi esposo es el más amoroso si yo les preguntara hoy ¿cómo les celebraron ayer amor y amistad? uff ¡Uf! Mi esposo se olvida de eso, pero yo sé que se va a acordar. ¿Cierto que sí, mi amor? Pero no lo hace quedar mal delante de la gente. ¿no? Y en el capítulo 6, saltémonos, 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 saltémonos. Capítulo 6, versículo 4, porque ahí sigue la pelea. De hecho, en Cantares, la pelea dura 5 y 6, dos capítulos de pelea. De la noche de bodas, todos nos quedamos con ganas de más dura unos o solo... Pero mire la pelea donde se fue. Y mire cómo responde él cuando le preguntan. Tú, amada mía, eres bella como Tirzá, encantadora como Jerusalén, majestuosa como las estrellas del cielo. Uy, y mire estas es piropas. <risa> Aparta de mí la mirada que tus ojos me tienen fascinado. Uy, <risa> Esto es nivel pro, ya, ¿eso? Tus cabellos son como los rebaños de cabras que retorzan en la lada. Ya entendimos qué significa, ¿no? Los que no sabían, cuando hablaba de eso estaba refiriéndose a que el cabello era negro y hermoso, liso Y sigue diciendo, tus dientes son como rebaños de cabritas recién salidas del baño O sea, mi amor, la boca siempre le huele rico No después de haber ido al baño, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Si la boca de su pareja le huele después de haber ido al baño, hermano, ya grave Cada una de ellas tiene su pareja Ninguna de ellas marcha sola O sea, todos los dientes los tiene completitos ¿Y qué ve uno en esta? en esta? Ella le echa piropos y él le devuelve los piropos ¿Sabe qué significa eso? Humildad mutua otras palabras, no se, ella no se esperó a que él viniera a pedirle perdón él no se esperó a que se encontrara con ella para que ella le pidiera perdón sino que ambos dijeron yo primero yo voy a dar el primer paso, porque a mí me importa más nuestra relación que la discusión que estamos teniendo me importa más nuestra relación que tener la razón y por eso fueron humildes y cuando entramos en esa etapa nosotros tenemos cuatro elecciones que podemos tomar Número uno, escúchenme bien. Número uno es escuchar intencionalmente. Nosotros en nuestras peleas lo que queremos es hablar intencionalmente. Y muy poco de verdad nos detenemos a escuchar qué es lo que la otra persona tiene que decir. Y seamos honestos, cuando nosotros nos callamos para escuchar al otro, estamos callados pensando qué le vamos a decir cuando tengamos la oportunidad de hablar. No estamos de verdad prestando la atención a lo que la persona nos quiere decir. Y entonces en nuestras relaciones nadie escucha. Pero el llamado es, tenemos que aprender a escucharnos. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Por qué está brava? A ver, dígame, la voy a escuchar. ¿Qué fue lo que le molestó de que yo le compre zapatos todas las semanas? A ver, ¿por qué está tan brava? Obviamente eso no pasa, ¿no? Pero la idea es que cuando usted vaya a escuchar a su pareja, préstele atención total. No se ponga a buscar argumentos y como que el otro habla y habla y habla y habla y usted pensando en otras cosas, no Número dos, busque entender ¿Qué significa eso? Es no minimizar lo que la otra persona está sintiendo Porque generalmente nosotros cuando peleamos decimos, ¡ay! pero es semejante bobada Pero no es una bobada, no, pero de pronto para esa persona no es una bobada de pronto para nuestros hijos lo que ellos nos cuentan Para nosotros son bobadas Pero para ellos son cosas importantes Y nosotros minimizamos lo que ellos están sintiendo Y si no encuentran consuelo en nosotros Pues van a buscar a otras personas Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos no quieren pasar tiempo con nosotros Amén, Amén. Número 3 Validemos verbalmente ¿Qué significa validar verbalmente? Es decirle a la otra persona Después de que habló Venga, usted lo que quiso decir fue Esto, esto, a ver si yo entendí bien porque muchas peleas van más o menos, pero cuando yo digo, cuando yo entiendo una cosa y no pregunto si lo que yo entendí fue lo que el otro quiso decir, pues las peleas se van todavía muchísimo más lejos. Porque creemos en nuestra cosa, entendemos una cosa en nuestra cabeza y sencillamente nos vamos. Y por último, hay que aprender a desarrollar empatía. Empatía es lo que le llama ponerse en los zapatos del otro es ponerse a ver qué es lo que están sintiendo ellos entonces hay una frase que me gustó muchísimo la dijo Walt Whitman y es esta no le pregunto al herido cómo está sino que yo me convierto en el herido yo tomo el papel el lugar de, de esa persona y número tres la última etapa que es a la, a la, a la cual muy pocas parejas también llegan es la reconciliación Y el versículo 11 dice de la siguiente manera, entonces cada uno se, se echó piropos y ella siguió buscando la reconciliación. Entonces ella dice, descendí al huerto de los nogales para admirar los nuevos brotes en el valle, para admirar los retoños de las vides y los granados en flor. Sin darme cuenta, mi pasión me puso entre las carrozas reales de mi pueblo. Rarísimo, eso uno no entiende nada, ¿no? Pero lo que está diciendo ahí ella es, cuando yo fui a ese lugar, fui a un lugar donde sabía que él podía estar. Y allá se encontró con él y se dio cuenta que en ese lugar había nuevos brotes y habían retoños. ¿Qué quiere decir eso? que cuando nosotros rendimos nuestro orgullo y nos sometemos y decimos yo primero y damos ese paso de humildad, podemos descubrir que hay esperanza a pesar de que hayan peleas. De que siempre hay esperanza a pesar de que hayan discusiones. Y luego dice ella, y sin darme cuenta, en menos de nada ya me di cuenta que estaba, él me puso entre las carrozas reales de mi pueblo, ¿sabe qué significa eso? La, en la antigüedad, cuando alguien era subido a una carroza real, la carroza real era como el elemento más grande de apoyo y de socorro que existía. Entonces, si el rey llegaba en la carroza y lo levantaba a uno, estaba diciendo, mire, lo estoy metiendo en mi carroza, aquí de aquí nadie le va, nadie le va a hacer nada. Aquí usted tiene ayuda o usted tiene socorro. Entonces ella dio un paso y Salomón en su, carruaje, en su carruaje pasó y la recogió y le brindó su ayuda y su apoyo. Y luego sigue diciendo la lectura, porque ya ahí terminamos, que volvieron a estar juntos, que la pelea se solucionó. Y el mensaje con el que cierra esta parte de la reconciliación es, ¿sabe qué? Yo estoy aquí para ayudar. Yo estoy aquí para ayudar a que esta situación... Cambie para que esta situación mejore y es, y es complicado Hacer uno eso En medio de las discusiones Pero yo creo que la, la, la frase que debería definir Nuestras vidas de pareja Nuestras relaciones cristianas Debería ser la siguiente Yo no quiero seguir caminando En el caso mío con Y yo, aunque nosotros peleamos Todos los días Yo siempre tengo la razón Pero peligrosa, igual las peleas existen no. Y yo ya, ya ya la he perdonado Yo no sé qué más hacer con ella Pero yo le yo, yo me he dicho eso a mí mismo Y, y es como mi, mi, mi lema Yo no quiero seguir caminando Si no es tomado de la mano de Lady Porque un día yo le di no solo, Yo no solamente me comprometí con ella Yo me comprometí con Dios De que íbamos a llegar juntos hasta que Cristo venga que yo espero que Cristo venga y no verme tan viejito pero, pero mi, mi tarea es con ella no importa así ella no quiera caminar a veces porque está brava de la mano como empezamos de la mano vamos a terminar ese es el plan de Dios para nosotros en nuestras relaciones y por el camino nos arreglamos y yo sé que un tema como estos no es fácil Hablar de, de reconciliación no es fácil. Y yo escuchaba un testimonio, yo decía, yo, yo no he tenido que atravesar cosas tan complicadas. ¿sabes? Y yo entiendo que hay algunos de ustedes que en sus hogares, en sus relaciones, han tenido que atravesar cosas muy, muy difíciles. Y que pensar en las reconciliaciones no se les pasa por la cabeza. Y yo escuché un testimonio que me llamó mucho la atención y decía lo siguiente, una pareja se noviaron. Y como todos los novios, inseparables en el noviazgo. Me he dicho parecían amebas, pegados ahí. No se querían. En ningún momento de la mano, besos, caricias, abrazos. Y un consejito, mis queridos solteros, los que más son así melosos en el noviazgo generalmente no lo son en el matrimonio. Así que mida sus caricias y más bien explote toda su pasión en el matrimonio. Ahí sí es el lugar apropiado. Amén. Si no dicen ustedes amén, yo digo amén Y entonces ellos super melosos Para arriba, para abajo Mejor dicho, en la recogía La dejaban en trabajo La llevaban en la moto temprano hasta la universidad Y por la tarde volvía y la recogía, Mejor dicho Cine todos los miércoles Juntos, para arriba, para abajo De esos novios ustedes se vuelven fastidiosos ya tóxicos que ya no, no tienen más amigos sino su mundo son ellos dos que, se, que han terminado como 17 veces y vuelven y se novian, esos así y entonces ellos eran idealistas como somos así de románticos así nos, nos vamos a casar el uno para el otro así, así cursis y resulta que se casaron se casaron y y el hombre consiguió un buen trabajo pero la mujer se quedó desempleada y comenzaron a haber peleas por eso porque el hombre le decía pues usted no hace nada y la carga económica la estoy llevando yo solo y usted no trabaja y usted no aporta y usted solamente está aquí dormida pero él no entendía que la mujer se la pasaba todos los días frustrada enviando hojas de vida y nadie y la llamaba tampoco porque no aprendemos a escuchar y comenzaba a pelear Y ella comenzó a pelear No, pues valiente esposo el que me conseguí Que hipócrita usted, en el noviazgo me quería dar todo Y ahora me echa todo en cara No, pues entonces bien me decía mi mamá Y comenzaron a pelear, a pelear, a pelear a pelear. Aquí nunca ha pasado nada de eso, gracias a Dios Pero, pero en ese caso de ellos comenzó a suceder Y, y, y ella le decía Pero usted se la pasa todo el día trabajando Y nunca tiene tiempo para nosotros Pero no entendía que el hombre trabajaba Para cubrir los gastos de toda la casa y que no les faltara nada porque nunca nos ponemos en los zapatos del otro. Y comenzaron a haber fisuras en ese matrimonio. Perfecto de Disney y los inseparables se comenzaron a ser separables. Y la historia dice que ella cayó en alcoholismo para cubrir, para suplir esa necesidad emocional que tenía. Y en medio del alcoholismo le fue infiel al esposo y quedó embarazada. Para que mujeres también quitemos la idea de que solamente los hombres nos equivocamos todos y yo se los dije hace unos días todos estamos a un paso de la estupidez y ella le fue infiel y quedó embarazada y sabe que era lo más terrible o lo más admirable yo no sé en, este, en, este, en esta etapa de la historia yo no sé cómo decirle pero siguieron viviendo juntos y el odio del uno hacia el otro comenzó a hacerse tan grande que sucede como en muchos hogares, viviendo bajo la misma casa, pero durmiendo en habitaciones diferentes. Cargados el uno contra el otro, ambos tenían la razón. Pues si usted se mira, se pone en el, en el, del lado del hombre, el hombre tenía la razón. Pero si se pone del lado de la mujer, la mujer también tenía sus argumentos. Pero nunca ponerse del lado del uno del otro ha solucionado los problemas. Y comenzaron a odiarse a tal punto que ya en una charla ellos dijeron: ¿Sabe que lo mejor es que nos divorciemos? Y el hombre trataba mal al bebé que estaba en el vientre de ella. Y aunque usted no lo crea, los bebés sienten desde la pancita. Y todo lo que digamos sobre ellos, es, o van a ser amados, se van a sentir amados, o se van a sentir rechazados. Y él comenzó a, a desquitarse con el niño. Y la insultaba, cada que peleaban, salía el niño a la colada y a la pelea. Y comenzaron a hablar acerca del divorcio y del divorcio y del divorcio. No, gracias a Dios nunca llegaron a lo físico. Pero a veces las palabras lastiman más que las, los mismos golpes que podamos dar. Y un día, una compañera, una amiga de ella, la invitó a la iglesia. Y ella dijo, pero a la iglesia. Meh. Y ella llegó a la iglesia y en esa iglesia escuchó un mensaje de esperanza un mensaje que decía el pastor le dijo ese día, Dios puede restaurar su matrimonio Dios es capaz de traer la muerte la muerte puede traer vida de las cenizas, puede traer gozo Dios puede restaurar sus vidas claro, toda la iglesia estaba emocionada pero ella estaba en shock porque ella decía no mi matrimonio no mi vida no después de que yo le fui infiel a mi esposo no, no a mí que estoy sumergida en el alcoholismo. Y entonces ella salió como con ese shock de ideas de Dios es capaz, para Dios no hay nada imposible. Y dijo, "Le voy a decir a él que vayamos a la iglesia." Me juego la última carta. Y le dijo, a, le dijo al muchacho, "Vamos a la iglesia." Es una iglesia diferente. Allá nadie, nos, nadie se dio cuenta que yo tenía todo eso. Nadie se va a dar cuenta. Vamos, démosle la oportunidad a Dios. Que nosotros nos casamos y decimos, somos tres en el matrimonio, pero generalmente después de la luna de miel cerramos la puerta y dejamos a Dios de lado. Lo que ha unido a Dios, que no nos separe el hombre. Entonces ella le dijo, vamos, hagamos el último intento. Y fueron los dos a la iglesia y Dios nuevamente les habló a los dos. Y con todas sus luchas, los dos decidieron iniciar el proceso de discipulado. Y la oración de ellos fue, Señor, perdónanos por haberte sacado de nuestro matrimonio, hoy te invitamos de vuelta. Tremendo. Señor, vuelve a tomar el lugar que nosotros te quitamos y le dijeron Señor vuelve e iniciaron el discipulado y resulta que en esa iglesia hay grupos pequeños en casa grupos de conexión y el grupo en el que ellos se metieron era un grupo de baile entonces claro así atraen a mucha gente que no va a la iglesia se describe muy grupo de baile cristiano de una porque, porque el cambio de iglesia el cambio sucede en comunidad una predicación es poderosa, sí, pero el cambio va a suceder cuando usted se conecte con otras personas de la iglesia Y entonces ellos comenzaron a asistir al grupo de baile Y tini iban allá y tal Aprendían a bailar y luego su devocional Y comenzaron a conectarse con la gente de la iglesia Que todos los que estaban en ese grupo eran hogares que habían sido restaurados y comenzaron a involucrarse, y a involucrarse, y a involucrarse, y a involucrarse, imperfectos Y resulta que cuenta, el testimonio dice literalmente que un día En plena bailata espiritual El muchacho miró a su esposa Y delante de todo se arrodilló, sacó un anillo y le volvió a pedir que se casara Le pidió la mano de nuevo. Y sí, el testimonio termina como soñamos: el Señor sanó y cambió ese matrimonio para siempre.
1: Pero saben, ¿qué fue lo que hizo la diferencia?
0: Lo que hizo la diferencia es algo que a nosotros nos cuesta: y es el perdón. Esperamos es que el otro me pida perdón a mí. Lo único que puede cambiar las relaciones y restaurarlas se llama perdón mutuo. Y se pidieron perdón, se casaron con Dios ahora sí como invitado principal y la relación comenzó a crecer como nunca. Y ese hombre adoptó a ese nuevo hijo como si fuera su propio hijo. Sí. Y hoy en día están sirviendo como pareja en la iglesia. Son perfectos, pero decidieron aplicar el perdón. Noto. La palabra perdón significa soltar y limpiar. Entonces, ¿qué será lo contrario? Si usted no perdona, usted va a vivir atado y va a vivir sucio el resto de su vida. El perdón no se trata tanto de lo que otros hagan conmigo, sino de lo que yo le. Dios quiere traer perdón sobre nuestras vidas algunos de ustedes se tienen que perdonar a sí mismos otros tienen que perdonar a alguien que les ha hecho daño e inclusive aquí hay gente que tiene que perdonar a Dios la esposa de Billy Graham resumió esto de la siguiente manera un buen matrimonio es la unión de dos buenos perdonadores pero ninguno de nosotros puede ofrecer un perdón que primero no ha recibido de parte de Dios.
1: Creo que Luis cierre sus ojos un momento
0: ahí, no siendo más, muchísimas gracias nuevamente por sacar este tiempo para escuchar, para seguir creciendo como líderes y como personas en todas las áreas de nuestra vida. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos el
1: próximo viernes. Chao.